0: 各位《一粒百忧解》的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第二季第二十一集。今天我们要来聊聊《傀儡花之斯卡罗王国》。不要小看这段台湾史哦，它背后可是美国、清帝国、斯卡罗国以及日本的四方博弈。你现在所收听的是《一粒百优姐》第二季的第二十一集。那今天我们要讲述的是斯卡罗之最国际的台湾史：每日清斯卡罗四方争霸，一朵盛开的傀儡花。大家应该在今年三月份都有看到公、啊，公视啊已经把斯卡罗的最新预告片放在网络上。那在 YouTube 一播出，立刻引起了轰动。无论是它的画质，还是它处理影像的做法，都有如是美国在拍西部片的规格。那最近呢，由于我在高中教书，所以呃，刚好台湾史告了一段落，就有听到一些同事在抱怨：，哎，台湾史它的内容能够教一个学期多，有这么多东西可以讲吗？那实际上哦，我必须得说，台湾史如果真的要认真讲。三年、四年，甚至更长的时间都讲不完。我这里就举一个很小的案例哦，证明我们大家其实对台湾史存在一定程度的偏见，也就是我们好像印象当中，美丽之岛 For m o s a 是葡萄牙人对我们的称呼，可实际上我去翻了翁佳英教授的一些文献之后发现啊。福尔摩沙这个名词一开始指的可能不是我们，我们更常被称之为小琉球，而福尔摩沙确定变成台湾的代称，就要等到一五八零年以后，也就是等到西班牙人慢慢的跟台湾有了接触，才有这样的称呼。那为什么我说葡萄牙人不可能对台湾的印象这么好，或者叫我们美丽之岛呢？是因为葡萄牙第一次来到台湾是在一个意外之下。1582年的7月6号，当时有一艘船从澳门开向日本，他们希望的是把船上的货物运到日本去贩售。那这艘船号称当时是集中了全澳门的财富，船上总共有300多人，有菲律宾人，有汉人，有日本人，甚至有非洲黑奴。那为什么当时他们在7月选择北航？是因为当时的航海技术比较需要依靠的是季风，所以西南季风吹起的七月就是他们选择北航最好的时机。可我相信，在台湾生活久的人也知道哦，七月份虽然有西南季风，但同时也有另外一个危机，叫做台风。所以这一艘船非常不幸的在出航五天之后，也就是一五八二年的七月十一，他们遇到了台风，好不容易撑到十六号才勉强登岸。那在这个期间呢，生还的人总共有200多人。他们最后在这块岛屿之上啊、哦，在残破的木头当中重新去塑造新船，然后跟当地的土著有了往来。那其实他们到底是在哪里搁浅，在哪里遇难，在哪里跟土著互动，在史学界一直都是一个问号。直到后来，翁佳英教授考据出来，他们说的那一群呃土著呢，讲了两个字叫 k a 叫做“快来”，这是马赛族才会有的语言，所以就判断出来他们应该是在淡水这一带。所以，其实福尔摩沙指的不一定是台湾，福尔摩沙最早应该是葡萄牙人对于日本那一带群岛的一个称呼。嗯，怎么样？台湾史果然还有我们很多不知道的地方吧？那再来聊聊斯卡罗，就是我们一般的印象当中，好像原住民就是快乐的唱着歌，然后在部落里头狩猎也好，或者是这个跟群众之间，顶多就是一起合作去呃种田啊，或者是去打猎啊，感觉他们的生活很快乐。其实啊，如果你从另外一个面向来看，原住民唯一缺乏的东西只是语言的记录而已。如果当时的原住民部落是有留下语言的话，你一样会看到比东周列国更加精彩万分的纵横捭阖。原住民部落之间，无论是合作还是冲突，你都可以发现与所谓的群雄逐鹿一点都没有不一样。那我常常都觉得我们在看历史的时候会有一个偏见，觉得文字代表的就是进步，但其实不然哦、喔。文字只是可以记录而已。大家想想看，在三星堆的文化当中也没有去发现文字，但三星堆他们却可以高度的协作，在没有文字的状态之下，人们还可以进行合作。你不得不说，这是一个比现代语言更加厉害的一套系统。跟我们基本上是不处在同一个维度上的。那原住民族也有类似这样的一个过程，他们大致上在整个台湾的沿海地区都有分布。而且，如果大家看过地图，就知道台湾的南岛语族可以说是全世界最早的航行家，他们的范围一路从东边的。呃，复活节岛一直到最西边的马达加斯加，到最南边的纽西兰，到最北边的台湾，基本上涵盖了地球大概三分之一以上的面积。在大航海时代之前，其实只能靠独木舟的年代。为什么南岛语族能够有这么厉害的航海技术？其实到今天，我们都必须得说，还是一个谜。那斯卡罗这个国家就更有趣了。哦， oh, 我我不知道大家怎么想哦。大家对国家的定义是什么？国家我们现在如果用现代的定义来看，你必须要有土地，要有人民，要有政府，要有主权。可是古代对国的定义，我们就拿中国来说吧，其实一个城郭，一个城池就可以被称之为国。那如果从这个角度来看，原住民他们当然没有成立现代民主或者现在《威斯特法利亚条约》之后所定义的国家，但是他们有存在一种非常强而有力的部落联盟。何谓部落联盟呢？就是他们大概会有几个社，同时向其中一个最大的头目称臣纳贡。拿最好的种植出来的农产品给这个所谓的共主，那其他的概念非常像美国的联邦制度，就是每一个社群你拥有自己的自由，你拥有自己很多的呃空间可以去发展你自己要的文化，但是你必须要向我们这个头目称臣。所以，如果你从这个角度来看的话，这种制度其实也并不落后。而斯卡罗呢，他所见证的地点，在今天整个恒春半岛，也就是国境之南上。它大体上呢，北从丰岗西开始，南到俄伦比，也就是今天如果你要从南回公路到台东的话，一定要经过丰岗这个地方。从丰岗这条地界开始，向东向南都是斯卡罗的范围。那斯卡罗族呢，原本是由芝本这一带的人迁移过来的。以前的台东地区资本社是最大最大的一个部落，他们范围从今天的池上一直到南边的大武，通通都是势力范围。可是就像我刚刚所说的，他们虽然是一个部落联盟，但不是一个中央集权的国家，所以许多的社群如果它强大了，也会去挑战资本社的霸权。而这当中最具代表性的叫做普优马社。普悠马社是当时一个挑战资本社的社群，所以这导致了这些原本资本族人，他们必须要往南边去迁移。于是有一群资本人就慢慢慢慢地从他们的部落迁到南边的岛屿之之南。那这群人有一点特色是，他们非常善用咒术，他们的法术很厉害。日本人在称霸东台的时候，周围部落都是进贡的。可是标马部落，也就是刚刚讲到的普优马，在一六三三年，他反抗了朝贡。各位记得一六三三年这个时间点哦，距离荷兰人入台湾已经是整整十一呃十九年过去了。换句话说，我们大家都觉得台湾史好像是荷兰人进来之后才有的，其实不尽然，在当时原住民部落里面就已经发生了一次的群雄争霸。那这一次的反抗朝贡呢，让一向有威望的织本社政权直接崩解，织本内部甚至有人就举家南迁。在南迁的过程当中哦，哎、欸，浦优马社有另外一个跟他友好的社叫鸽子龙社，那鸽子龙就决定要阻挡这群呃织本社的人继续往南，所以他们就开始追杀。就在追杀之际啊，织本社的巫女突然间开始使用法力祈求上苍。这个时候，海水忽然倒退，而且招来暴风雨，阻挡了鸽子龙社的追杀，而让织本社的人可以躲到海上的小岛。那在趁大潮退潮之后呢，再走回本岛，趁夜继续往南前进。他们沿着那条路呢，大概有几个说法。一种认认知是认为他们是沿着今天的阿朗伊古道，或者是从今天的南回公路走到了恒春。但可以知道的是，他们来到新的土地之上啊，新的土地之上也有原本的主人，而这群主人就是台湾人。台湾人当然也不会给他们好脸色看。大家要记得，当自己的生存空间受到迫害的时候，你一定是会起起来反抗的。所以台湾人就用了几个小小的招式去测试一下这群资本社人的作战能力哦，包括他把会吃人的山猪放到了这个资本社人住的房子以来，甚至把凶猛的野狗也放进了这个资本社的居住的环境当中。那芝本人呢，以他的勇武以及他的巫术，最终打败了台湾族人。啊、哦，我看到的文献记载很有趣，说当时的日本社人呢，是做出了马吉，然后把它放在那个地上，给这群来犯的野狗还有山猪吃。然后趁这群山猪跟野狗在抢食之际呢，再杀掉这些狗跟猪，然后把他们狗头跟猪头就挂在他们的社群外头，等于警告台湾族人：嘿、hey, ，我们可不是吃素的。所以在这样的状况之下，哎、欸，支本族人慢慢在当地站稳了脚跟，而且他们由于法术跟这个咒术很厉害，所以让台湾族人高看了他们一眼。当时发生一件最有趣的事情是，台湾族人所耕种的土地连续三年都不下雨。大家也知道南部比较容易缺水，因为南部它其实比较依靠的是夏季的时候台风灌进来的这个水汽，西南季风跟这个东北季风所带进来的水汽好像都对这个地方没有太大的影响，所以台湾族人就在这个时候常受到了三年的干旱之苦。而相反的，知本社人居然三年以来仍然风调雨。雨顺，这不仅让当地排湾族人开始想：莫非他们背后真的有神灵护佑吗？所以在1644年的时候呢，荷兰人决定要来南方跟这群原住民进行一次贸易的会议，而这当中啊，被派出来做代表的就是这群外来的资本社人，而从此之后，他们也得到一个名称叫斯卡罗。斯卡罗意味着被抬在轿上的人。如果用我们汉人的语境来理解的话，他这个时候的地位可以被称之为王。1六4 4年这一次的南部会议啊，琅峤的君主塔塔终于到了这个荷兰人的面前。那琅峤的斯卡罗人从此之后的百年，整个称霸南台湾。在他们称霸南排湾的过程当中，是不断在扩张的，因为我们都知道荷兰人走了之后，郑成功家族进来，郑成功走了之后，清朝又进来。但在这里头，其实有很多汉人是受到压迫的。你现在想想看哦，在郑成功时代，他们被莫名其妙地绑上了一台战车，随时都要准备反攻大陆。那到了清朝统治时代，也会压迫到高雄或是南部其他有名的那些原住民部落，无论是红雅族的部落啦、马卡道族的部落啦、希拉雅族的部落啦，基本上都是被欺负的。哎、欸，这边再补一个冷冷一点的知识点哦。我们现在之所以在台语语境当中会称呼原住民为“环纳，可能是跟当时汉人所接触到的第一个原住民部落“洪雅族”有关，因为“洪雅”的发音跟“环纳的发音是非常像的，所以有可能它是从这个“洪雅”这个部落的名字后来出现的一个沿用。嗯，那这个时候呢，由于南部地区有很多民族也是受到压迫，所以他们不愿意被清朝统治，不愿意被民政统治，甚至不愿意被荷兰统治。那怎么办呢？于是这群人就西家带卷哦，拿起他们所有的家当，开始往南方前进，因为他们都曾经听说在。岛国之南还有一个部落叫斯卡罗，那里是一片海角天堂，所以慢慢的斯卡罗部落就越来越扩张，它融合了当地的日本人、阿美人、台湾人、客家人、福老人，甚至远一点的马卡道人、希拉雅人。这些人来到了这片土地上之后，就对斯卡罗朝贡、纳租、服役。在历史上，就从清朝的角度来看，称之为“廊桥十八社”，总共有十八个社群，它非常类似是一个邦联的独立政权。而我们不要小看它哦，因为从外国人的记录来看。廊桥十八社的领袖或斯卡罗的王，他一直都是非常有野心的。例如，美国人泰勒就曾经提提到过，这个斯卡罗的首领卓奇独，他有着拿破仑一般的野心。他想做的是福尔摩沙 king， 他想要成为福尔摩沙的王。所以，我觉得站在当时原住民的角度来看，或站在当时斯卡罗部落的角度来看，我们自己就是一个政权，我们独立于所有政权之外。而原住民也必须要被重新认知。我们不应该认为他是文化落后的，他是政治制度建立的过程当中一个被淘汰的个体，一个在所谓的大航海时代之后偏于弱势的族群。不竟然，他的历史也曾经非常的璀璨。可惜，卓齐独佐统治的这个国家，在海外乱局即将到来的十九世纪，海角天堂也被卷入了波云诡谲的国际纷争当中。那第一个产生冲击的对象，当然就是清朝。清朝从1684年把台湾划入自己的版图之后，他采取的模式一直都蛮消极的。这边我要稍微解释一下“消极”这一个概念。我们常在抱怨说：“诶，清朝为什么前面两百多年的统治这么消极，一直到后来才突然间转为积极？一个最大的关键是，清朝一开始在收台湾进入版图的时候，他觉得台湾是一块烫手山芋。”他台湾到底该怎么治理？他距离北京城这么远，他的人民跟我们的人民又不太一样。如果我们让大量的汉人搬迁到这里去，万一再生出个郑成功来，那怎么办？那万一不让汉人搬过去，这块岛上只有原住民，甚至是荷兰人有可能卷土重来。从此之后，东南四省门户大开，那我们中国沿海地区不就危险了吗？所以我们必须得管理台湾，但这个管理必须要压在最低的成本当中，也就是我不希望在这个过程里头去耗掉我财富，耗耗掉我财政上面的税收。所以在这种概念之下，才会有200多年的消极统治。那台湾当时只是一个边境，它的层级当中还是隶属于福建的，所以这也产生一个很好玩的话题：为什么我们称呼这群人叫客家人？因为客家它来自于广东，广东不隶属于福建，所以从福建过来的人，哎，就是本地人、土人；从外省过来的就叫做客人。所以在这种状况之下，闽南跟客家两个名称也油烟诞生。但派过来台湾的臣子一定都非常的废吗？也不尽然。例如，在一八二一年左右，从中国来到台湾的一个大臣叫做姚莹，姚莹我想大家可能有点陌生，但如果我提到他的祖父是谁，大家应该就会想起来了。他的祖父叫做姚鼐，姚鼐是当时中国所谓同城派的文坛领袖。同城派还有一位有名的大家叫方苞，方苞曾经在我们国中的时，呃高中的时候让我们上了一课，叫左中义工逸事。大家还记不记得左光斗到监狱里头去看自己的老师，然后看到自己的老师被剖落，后来面目全非的样子？那篇文章就是他们同城派所写出来的。而这个姚莹就是同城派的接班人，呃，在他的后面呢还有一个曾国藩，这样大家就可以稍微知道姚莹是什么人了。他基本是一个能臣。他1819年的时候在台湾担任海防同知，可是因为政治上面的一些波动，所以又被贬到今天的噶马兰去，也就是宜兰。那宜兰当时才刚开发没有多久，可以说是荒烟漫草，而且原住民跟汉人之间的冲突非常的深，以至于原住民跟汉人还蛮常仇杀的，导致当地的这个厉鬼或者是万善宫特别的多。而姚云为了平息彼此之间的冲突，他还亲自撰写了祭力文，并且鼓励双方进行沟通。他也是站在一个非常同情熟番、生番以及汉人的角度，所以最终他在宜兰的治绩可以说是有目共睹，因此又被朝廷调回了这个中国内地去当官。一直到1838年之后啊，也就是17年后，他这一次重新来到台湾这片土地，已经不再是当时的九品芝麻官了，而是一个三品大员。他当时身为1838年的台湾兵备道。大家要知道，其实当时在台湾真正握有最大权力的，不是台湾知府，而是台湾兵备道。所以，他到了1840年的时候，又跟台湾镇总兵洪阿一起把守这块土地。那这个时候遇到一个小小的事件，就是有一艘美国船在我们台湾的外海触礁遇难。那遇难了之后呢，他们就把所有遇难的船员逮捕了起来。哎、欸，那为什么要把他们逮捕呢？各位再回忆一下，我刚刚讲这个年份哦，一八四零年。熟读中国史的朋友大概都知道，一八四零年就是鸦片战争的时候。你一艘载有洋人的船经过了台湾，现在被我姚莹给抓到了哈，这下有戏可唱。OK， 所以他就把他们全部都抓起来。然后呢，后来又在中部地区又有另外一艘船叫阿娜也搁浅了。于是阿娜跟在北台湾搁浅的这个那呃哪儿丢达这两艘船呢，所有的船员就被姚莹以战犯的身份送缴朝廷。告诉朝廷说：“你看，鸦片战争虽然在台湾这边没有打响，可是我抓到了这么多的外国人，我应该也有军功吧 ？OK。但事后查查明哦，这些东西全部都是冒充。当时朝廷派闽浙总督怡良过来进行调查，发现其实这里头姚莹跟洪这个洪俄的问题很大，所以道光帝内心当中就窝了一把火。”那后来呢？等到英国战胜了中国之后，就要求朝廷必须要交出战犯。那大家都知道了，林则徐就是一个战犯，所以后来他被贬到新疆。那姚莹也是一个战犯，所以他后来被贬到四川。可我先讲哦，其实道光帝他是在玩弄人心，他是吃定了你们外国人就根本不懂我们中国人这套官制，所以其实姚莹被调到四川去是名贬实升，他实际上还是升了一级。那大家听到这里应该会觉得很奇怪哈，姚莹这个人又不笨，他也是一个好官啊，可为什么来到台湾之后一样做出这么愚蠢的事情来呢？我从姚莹的文集里面去判读啦，他应该对当时国际情势是非常明白的。他说：“进士所传极富之国是英国。”而且他认为英国之所以强大，是因为把世袭的所有官位都隔除掉了，他用了新的选举办法，而且开港通市，所以让这个国家日渐富庶，遂为有欧罗巴洲的大国。所以你从这个角度来看，其实姚莹很知道台湾要强或者中国要强，那你就必须得开港互市。可是有这样的概念，你却不能跟朝廷讲啊，因为现在掌政的。满人是比较保守封闭的嘛，他怎么能够接受你一个汉族大臣去提出这样的想法？所以他就只能去配合朝廷演出咯。既然你们朝廷乐于表现民族主义，来，我演给你看。我把英国人抓了，我甚至把印度人给砍了，如何？我对朝廷忠心吧？你会发现，到清末的时候，那些大臣真的有时候很无奈，他们必须要揣着明白装糊涂，表现出民族主义的样子给朝廷交代。其实从这个观察的角度，你也可以去发现吼。当前，当习近平的政权把政治这一块越抓越紧的时候，民族主义在国内掀起风潮的时候，所有再怎么理智的人都必须要表现出战狼的一面。我相信，在这个房间里面听我聊天的朋友，很多也是石板民夫先生的粉丝。石板民夫先生就提出过一个观察点，他说：中国这些外交官在2017年以前，无论是赵立坚还是华春莹。都是非常温和可亲的，他们讲话非常谨慎，用字也非常小心，对外人也特别客气。可是到了一七年以后，当习近平取消了自己的任期制，国家慢慢走向民族主义的极端的时候，战狼的性格就起来了。所以姚莹某种程度上就是在十九世纪的时候被绑上了这台战车的一只小战狼。他其实很清楚，也很明白，可不得不这么做。那当时台湾的军力如何呢？当时台湾防备的常备军有3481人，兵丁200多人，乡勇2400多人，而水军大概也有520人。那大家怎么来看待这一区军队呢？姚莹是希望哦，这群人可以充作清朝固守的堡垒，因为他发现外国势力已经在台湾岛的海外蠢蠢欲动了。可对外国人来讲呢，台湾这么薄弱的兵力，也变成他继续往东亚前进，当成入侵的一个跳板。这里是进入中国的前哨，于是姚莹这个可怜的家伙只好做一个媳妇两头瞒，两边都必须得安抚。所以当时他就认为最重要的一件事情是要让台湾人有团结的意识。如果台湾人自己团结了，无论是清朝或者是外国要来攻击、要来入侵、要来进行残暴的统治都是不可行的。所以他认为台湾既然孤悬海外，我们不能兼并清野，就必须要能够团结。所以他称呼在台湾岛上所有的住民都是义民。他对台湾人的民族问题有清楚的认知，所以在一八二一年，他担任通判期间就很努力的协调，写出刚刚我我讲的纪历。那到了道光十八年，他调任台湾兵备道，权力变大之后啊，他也重用了许多的官员。但是在此之后，台湾仍然陷入一个不安稳的状态。我们都知道后来的这个呃，姚莹被调到四川去了，那接手的人是谁呢？呃，接手的一个官员叫孔昭慈。大家不要道听到“孔昭慈”这三个字有没有忽然间想到姓孔、欸？莫非跟孔子家族有关系吗？是的，孔昭慈是孔家第七十一代孙。那他来到台湾之后，他一开始是驻房在鹿港，可当时南部发生了一次民变，叫林攻事件，他攻陷了凤山，把当时的知县王廷干全部都给杀了。所以孔昭慈来台湾，又重新要面对到一个棘手的局面。一直到1862年的时候，哎，这个时间段已经又接近下一场战争，也就是英法联军的时候，或者是中国内部爆发太平天国的时候，这时台湾爆发了一场历时最久、规模还好的政变，叫做代潮春事件。那代朝春之见，他直接就包围了彰化，逼迫当时在鹿港的孔昭慈投降。那孔昭慈眼看突围无望，自己又是一个文人，没有办法上马，所以他就选择在彰化县底内悬梁自尽。他也算是在台湾少数这个大员当中，呃，选择自杀殉国的。那既然文人不行，诶，这个时候我就只好派武官过来喽。所以朝廷就把当时立有战功的左宗棠部大将吴大庭跟刘明灯两个人调任台湾。既然是要处理军务嘛，那我们还是交给专业的人来吧。就这两个愣头青一来到台湾，就面对到一个极为复杂的新局面。这也就是1866年的罗妹号事件。这就跟刚刚我提到的斯卡罗又再次接上啦。那我简单的用一分钟之内的时间交代一下罗妹号的事发情形哦。哦，一八6六年呢， 3月9号，有一群人，他们从广州打算到当时的中国东北去进行贸易。可是到了3月12号呢，这一艘船却触礁沉没。从这个角度，大家就可以知道，台湾海峡其实是非常危险的。那触礁沉没之后，他们就只好勉强登陆，结果遇到了龟子绿色。龟子绿色一直以来都认为西方人是不可靠的，西方人是入侵者，他们有过屠夫的记录。哎，这话又怎么说呢？因为在荷兰统治的最后那几年啊，他们为了对南方进行更加深化的统治，曾经派兵进攻过恒春半岛。他们进攻的那个地点呢，被称之为大龟文王国。而这场战役的结果扑朔迷离，因为从大龟文王国这边留下来的文献史料展现。出来的是大规文人非常奋勇善战，击败了荷兰。可从荷兰东印度公司那边的记录来看，是荷兰终于在九牛二虎之力费劲之后呢，打败了原住民。所以真相，呃，直到现在其实都还不太晓得。比较有意思的是，也因为荷兰人这一次远征，所以导致后方空虚，这也让郑成功才有机会打进台南。所以我们可以说啊，历史是一环扣着一环，这简直就是蝴蝶效应啊！那由于荷兰人曾经入侵过南方，荷兰人跟现在出现在呃圭子绿色的这一群西方人一样，都是金色头发、白色皮肤，所以这勾起了原住民内心当中最深的恐惧，或者说百年来未解的仇恨，因此他就把这一群落难的民众当成是入侵者。通通都出草杀死，其中就包括了原本这艘罗妹号上面的船长 Joseph Hunt 杭特先生，以及他的老婆玛姬杭特，通通都被除草。那除草了之后呢？这位玛姬杭特，也就是杭特夫人哦，手上有一些宝物，那总计有八件，所以这就在横春半島上面又有另外一个传说，叫八宝公主。那八宝公主庙现在就在社顶公园附近。那当然，只要最近有发生什么灵异事件，也会有一些好事者把这个事情跟八宝公主庙呃画上等号。那其实不是这个样子的。那我们来看一下，现在美国人的船在台湾处礁出事了，该怎么来处理呢？美国基本上采取了两个步骤，叫先礼再来后兵。他首先先派从厦门这个地方的领事到台湾来进行谈判，这位领事的名称叫李先德，李先德来到来到台湾之后，就先找了吴大庭跟刘明灯，那就问他们说：“诶、欸，这件事情啊，毕竟是在台湾土地上所发生的，你看该怎么办？”那吴大庭是个傻孩子，他就讲了一句话，他就说。台地的生方啊，处在山区，不在我们的版图里面，所以呢，我们要去教它，我们要去改它，其实都没有办法做得到。所以啊，我们才从一开始统治的时候就画下土牛界。土牛界画好，就是告诉大家说，那边很危险哦，不要去哦。啊，那边的人不是人哦，那边叫做番。这我突然间想到哦，几年前我在看公式的一部纪录片的时候，有拍到杨梅地区的一条土牛沟。然后就询问当地的这个耆老说：“哎，你们现在这附近还有没有所谓的原住民存在？”结果那位耆老呢，用了一句也不算开玩笑，但是非常认真又严肃的语气说到说：“说那些华呐、啊、哦，东起浙南啊，那些番都去做人了。”也从这个语境当中，我们可以判读出来，当时的台湾汉人是不把番当成人看的。所以吴大庭就讲了这一段话，那这一段话当然就给了李先德很大很大做文章的空间啦。哦，那边不是你的版图，哦，生蕃不是你们的人民，哦，所以有土牛这话过去的地方就不再是清朝的土地，是这个样子吗？那。这件事情哦，传到北京之后，北京是做的人精的、啊，所以吴大庭，你这个傻孩子，你一句话把责任推得干干净净，你有没有发现，你连主权也推得干干净净了？所以在北京的官员自然就。比这个吴大庭来的更有这个政治敏感度哦、喔，老谋深算的恭亲王奕心就告诉大家说：“我的立场很简单啦，番人没有受到教化，可是土地还是我们的，给我们一些时间来处理吧。”对，所以他就暂时把李先得压了下来。那李先德来到台湾之后，他看到哇，原来清朝官员的态度是这样，还一个唱红脸，一个唱白脸。你们现在是想要拖我时间吗？所以，那既然先礼没用，我就后兵啦。于是他就引了水军一百八十一名，用两艘军舰进行来对台湾的远征。可是由于对南部地形不熟悉嘛，所以需要一个向导。这个时候就出现了，一也英国的商人叫做毕麒麟。毕启林这个人呢，他原本是在台南这一带进行樟脑贸易的，可是他跟清朝一直有过节，就是清朝一下告诉他说樟脑可以买，一下告诉他说你这樟脑非法，所以他有多次货物就被清廷扣押下来。所以我们可以这样讲哦、喔，毕启林应该对清朝是有恨的，所以他就看到现在美国人要来打这个清朝了，哎、欸，那我来带路，我来带路这样，所以他就带着这群远征军进到所谓的恒春半岛去。可是大家有没有料想得到，我们的原住民斯卡罗的原住民，居然在这一场战争当中，依靠着地形的优势伏击成功，而且擒贼先擒王，射人先射马，他们直接就先把这个带队的美国船长一箭射死。所以在这之后，让美国发现来硬的好像没办法，所以因此产生了退却的心态。那我们再继续进行谈判看看吧。那其实说真的哦，台湾跟美国之间的情缘非常的复杂。台湾在历史上，特别在这个过程当中，有多次是有可能被划入美国版图的。那大家要不要思考看看，美国人为什么对台湾有兴趣？台湾是一块我们现在说天然资源没有、地理位置还好、那个天气环境好像也蛮……嗯，不是特别的温和。那为什么美国对台湾有兴趣呢？答案是，台湾当时拥有一种航行过程当中必备的天然资源，叫做煤矿。美国早在一八四七年的时候就已经来过台湾调查煤矿了。那原本打算要跟台湾签下一笔七千亿呃七千吨的这个订单，但最后只成交了三百吨，所以这让美国就觉得，哎、欸，台湾明明有这么优质的矿，结果只给我这么一点点，那要不我们把它打下来好了。那刚好到一八四八年之后呢，有一个叫 Thomas n y e 的人在台湾失踪，他的弟弟就为了要寻找 Thomas， 所以大力鼓吹美国说：我们一定要把台湾吞掉，一定要找回我哥哥，替我哥哥报仇。那他的大声几乎是有影响的哦。到一八五二年的时候，各位都知道，这一年马修·佩里来到了东亚。那他来到台呃东亚之后，最有名的一个事迹就是他来到日本，然后逼迫的日本开港互市，必须解开长达两百多年的锁国政策。那同时呢，他在一八五四年与日呃与日本签下日美和清和条约之后，他就又看了一眼东亚。然后他写了一封信，告诉当时的美国总统说：“台湾犹如是围绕在佛罗里达州外面的尤加敦，犹如是墨西哥湾之上的古巴，这块土地非常重要。”那美国的总统也记住了他的话。到了1856年的时候，美国驻日公使 Harris 就一边在日本一边调查福尔摩沙。那当时他把自己所调查出来的报告在上呈给当时美国的国务卿叫 William Marcy。那这个威廉呢，他就主张说，我们应该用购买的方法，从清朝的手上把台湾买下来。那他们有没有实际的动作？有的， 1 8 5 4到1857这三年哦，美商疯狂的进入到今天的打狗，到今天的高雄，与当地的官府达成协议，而且美国人就把国旗挂在高雄港边。那为什么清朝同意呢？因为清朝其实当时很为沿海地区的海贼问题感到困扰。就大家如果看过《飞龙在天》的之后的的呃这个经验的话，都知道里面有一个呃海贼。那这个海贼其实一直存在到19世纪末期都还有。所以如果挂上美国旗可以喝足海贼的话，对于清朝来讲，这叫利大于弊。所以就在这种情形之下，美国人已经差一点就要把台湾占领了。可为什么最后就出现了“但是”两个字呢？是因为美国内部爆发了南北战争。还记得上一期我们提到说，南北战争导致美国南部棉花没有办法输出，所以让埃及产的棉花呃出现大卖的情形，埃及发大财。我还是要再次强调，全球化早就开始了，百年前其实早就有全球化了。所以我们如果从刚刚这一段论述就知道啊，罗妹号事件以及后来的牡丹社事件，都是美国跟台湾之间难解之缘的滥伤。所以美国原本是有意把台湾买下来的，如果没有南北战争爆发的话，对，所以从这个角度来看，你能说台湾史很单一吗？很浅薄吗？很无聊吗？我觉得一点都不是啊，台湾史非常的精彩。那台湾史，你看我们刚刚这样子一整路提下来，无论是站在清朝的角度，还是站在美国人的角度，都可以看得到他对台湾的态度是什么。那最后一个角色终于要登场了，就是日本。日本为什么最终会在一八七零年代入侵台湾呢？哎、欸，这也跟刚刚我们提到的赔礼强迫日本开国有关。大家都知道，日本开国之后，那呃，各地诸侯就有了所谓大政奉还之意，于是日本开始了明治维新。那明治维新最大最大的问题就在于，很多传统的武士就失业了。大家在看到一个改革进行的时候，你千万不要因为它最终的结果成功，所以你就觉得这个过程一定都是对的，不见得，不尽然。很多时候他们要处理的问题还是很多的，像说你现在完全把大圣奉还了，中央有了调兵的权利，有了训练新兵的权利。那老兵怎么办？他们当了一辈子的武士，他们没有别的技能，他们忽然就被时代淘汰了。他们万一待在自己的原籍，就有可能会使用自己的武器造反，变成社会的不安定因素。所以当时日本内部就一直在思考，我该来怎么解决这些武士的失业问题。于是国内就开始出现一种声音，叫做“征韩论”，我们去打韩国吧。如果顺利的话，把韩国顺便拿下来，又可以让这些武士有事做，你看一举两得吧。可这个时候，我们又看到历史的小蝴蝶又再次轻轻的舞动自己的翅膀。李先德呢，在南边处理台湾问题的时候，他发现了清廷对台湾的态度极为消极，所以他自己跑到廊桥十八社见了当时斯卡罗真正的领袖，也就是。卓齐赌，然后双方进行了谈判之后，他发现，哎，卓齐赌比想象中还要好沟通啊，哎，至少比清朝那些官员还要更加不食古不化啊，他是可以谈的。所以最后呢，李先德跟卓齐赌谈成了一个条约，也就是以后只要有人遇难，他的船上挂上了红旗，那原住民就不得屠杀他们。如果可以遵守的话，那美国可以跟斯卡罗部落继续,续维持和平。那卓杞笃也跟他解释，其实我们之间会产生这么多的仇恨，这么多的误会，谈判会这么的不顺利，也是因为有一大群汉人在阻挠啊。如果今天不是蜻蜓夹在我们中间的话，或许我们双方的谈判也不会这么久。所以双方在彼此有共识的状况之下，就签下了南夹之盟。从此李先德对台湾或者说清朝的印象坏到了极点。一六八六年的时候，他还跟毕奇林主导了另外一场战争，叫做张脑之战。他们派遣军队去炮轰安平港，哎，这段也是我们课本里面很容易忽略到的细节。然后他就回到厦门去，那回到厦门之后呢，他又被调回美国本土。正当他的船行经日本，哎、欸，刚好我刚刚提到的说，日本人正在吵的到底要征韩还是该怎么办？李先德发现不对啊，这个这个武士问题怎么会用征韩来解决？你们怎么不去征服台湾？台湾这块土地那个原住民这么多，但他们好沟通，然后清朝官员那么废，他们那么难沟通啊，不如你们干脆把武士派到台湾来攻击好了。如果真的把台湾占领，对你们日本也有好处啊。所以日本想一想，觉得咦、欸，有道理诶，那我们应该要出多少士兵？那根据李先德的预估啦，两千人足以，大概只要两千个士兵把台湾打下来，那叫做绰绰有余。所以后来就让这个日本找到借口，也就是历史上有名的八瑶湾事件，或称牡丹社事件。那日本在这件事情里头，它简直是一举两得，它不只是对台湾的土地有了更深刻的理解，甚至还一顺手就把琉球这个原本独立的国家变成了自己的领土。那此后更好玩的地方就在于，日本这一次出兵台湾哦，在南部地区由于受到了瘟疫的阻挠，所以他们真正战死的可能只有数十个人而已，可是病死的却高达一千多人。这也为日后台湾呃变成日本版图以后，日本在台湾这块土地上面最重视的是卫生问题，埋下了一个伏笔。是的，这就是我们这一次从。日本、美国、清朝、斯卡罗，甚至原住民四个角度重新去看待这个“罗妹号”事件。那我知道今天只是一个开头，因为有很多的细节，很多的研究。太过学术化了，我只希望我自己可以抛砖引玉，让大家去想想看，台湾史是不是还有其他的论述空间？台湾史是不是还有其他发展的可能？台湾史是不是真的，一如一些传统保守的人觉得，没有中国史精彩，没有中国史久，就一定没有中国史有趣？不尽然，看你从什么角度，看你。透过什么样的视角，看你从什么方向？我想，台湾历史是非常值得我们大家再花更多时间去理解的。那其实现在像说这个，我刚刚提到的翁佳音教授也好啊，或者张延宪教授也好啊，或周婉尧教授也好，这些呃非常厉害的学者都有提出很有趣的观察角度。那如果你觉得读历史太硬了，我想要看一些乡野传奇。中原院有一位院士叫林美荣，他是从鬼的角度重新去讲台湾历史，哎，我觉得也特别有趣啊。我们最终就以他在一篇文章里面的论述当做结尾吧。他说，台湾人之所以对鬼存在这么复杂又特殊的感情，是因为台湾人跟鬼一样，我们处在一个随时不知道自己最终目的要到哪里去的状态。所以台湾人对鬼有同情、有怜悯、有恐惧。我们有中原普渡去拜他们，我们也有平常告诉小孩说：“哎、欸，傍晚了以后不要随便出去。不”不，亦有某些那高体或刊体，其实也都再再的呈现出：哎、欸，我们自己这个文明，我们自己这个国家，对于自己的未来跟前途，彷徨无措的感觉。那真的彷徨吗？彷徨的时候。不如坐下来读读书吧，或者你跟我们一起在 Craft House 上面进行讨论，或者找几个朋友，找几个知心，我们坐下来重新看看台湾历史。好，这就是我们这一期的一例百忧解。那。带你从一个非常多元的角度重新来看待罗密号事件。那我也只是抛砖引玉啦，毕竟斯卡罗现在由公式来拍，画质这么好，内容这么坚强，阵容如此强大，我觉得大家应该对于内容是精彩可期的。那如果你已经等不及的话，哎、欸，也可以去看看这个《傀儡花》的三部曲，我相信它会带给你一个非常震撼的新视角。好，那就是这一期一粒百忧节的全部内容。那喜欢的话，不要忘记到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐加评论。那也感谢现在在 Clubhouse 上面跟我一起的朋友，包括我玉山实验室最坚强的伙伴跟最温柔的同朋友们，无论是 Leo、Sharon 还是 t i a m 或者是在台下呃听我讲述的这群朋友，感谢你们的参与。那接下来的时间就交给大家啦，大家如果有想要提问或者跟我们讨论的，你都可以举手哦。好，那谢谢一粒白油子的听众们收听。哎 ，Hello，Hello。哎 hello, hello ，欸、我听过你
1: 很多场的那个发言，我觉得你讲的都很精彩。谢谢
0: <笑>你<好>，就是常常为我们台湾发
1: 声。我，因为我我虽然也是老师，但是我不是教历史的，所以我每次遇到一些就是政治房里面大家问的问题啊，我都是半半半桶水，就是稍微跟大家讲一下。但是我讲的我很我觉得我讲的很不精准。我问一个比较尖锐的问题，就是当就是有对岸的朋友质疑说我们的历史是去中国化的时候，有什么更好的？方法可以跟他们解释呢，谢谢。就是
0: 说不不尖锐，但是又很友善的方式可以解释呢，谢谢。哇，谢谢你，我我觉得这个问题可能也是很多在座的朋友会有的共同的想法哦。那其实我在一零八课纲里头看到的，没有去中国化的。这个概念出现，因为我们中国史还是有讲，只是我们的视角拉高了。以前我们在讲中国史的时候，是把所有的眼光都放在黄河流域这一带，所以我们会讲到是商朝啊、周朝啊、呃夏朝啊或者秦朝啊。可是大家有没有发现，整块中国不是只有黄河流域啊？长江流域之上也有它的楚文化存在。哎、欸，华北地区可能或者东北地区，它长时间是游牧民族生存的空间。我们过去的中国史狭隘了，我们只讲了汉人，这才是真正违背他们现在中国所讲的，哎、欸，什么多民族共存的这样的一个观念。现在台湾一零八克刚恰恰符合。多元史观的角度，它是从更多的地方，我们去看看，除了黄河流域以外，陕西地区发生了什么事情？哎、欸，游牧部落这个时候发生了什么事情？哎、欸，中国的文化怎么影响了日本的历史？日本怎么从唐朝吸收到知识之后呢？它又延伸出属于自己的大和文化。所以，我觉得台湾并没有在去中国化，而是我们多元的来看待，在这片土地或在这个国家里头的每一个元素，我们去尊。重。众所谓的多元中国文化，我们讲，我们会提到郑成功，我们会提到清廷，我们也会提到后来中华民国来台湾统治这一点历史事实，我们完全没有抹杀。到了高中二年级第二册的课本，我们在讲的也是中国历代的变化。我们也讲三省六部制，我们也讲三公九卿制，我们也聊士士族门阀制。可我们更在意的是，当这些制度推出来之后，在当时所谓的中原地区或者东亚文化圈里面出现了什么影响。我们并没有去掉中国，我们只是用一个更宽广的视角来重新审视。甚至隋唐帝国，它是属于中国汉人建立的政权吗？哎，这个赵赵宋赵匡胤的宋朝是属于纯粹的汉人政权吗？这个过去我们都觉得是啊，可现在我们可以从另外一个角度来看，那就不是啊。他们是先卑贵族的后代啊，他们也是异族啊。那我们必须要尊重这些历史事实。这我觉得是我们一零八克刚的一个精神，我们并没有真的把中国拿掉。对，我不知道这样的回答有没有回答到您的问题。觉得你讲的非常
1: 非常好，我很我很理解。不过他们就是一直纠结在说，以前的在国立编译馆的那个年代，它是中国史是独立出来的嘛？但是我们现在是把中国史并入在东亚史，在他们解释就会觉得说，虽然你也有提到中国，但是你就是去中国化，你就是认为中国史就是外国史，就是东亚史，不是单独中国史，他们就很难去说服。嗯。
0: <笑>我可以理解这个状况，我可以理解这个状况，就是对于他们来说，或者他们存在的教育跟我们有一个很大的落差。他们在小的时候教育当中都告诉他们说，台湾是同胞，台湾是我们的一部分，所以他们所读到的是余光中的乡愁，他们看到的是，哎呀，遥远的那一段是故乡，大陆是我们的故乡，他们以为台湾人也该这样想。可他却错误地认知到了这件事情是他所看到的余光中的乡愁，只是余光中那群人的乡愁，而不是台湾大部分人的乡愁。那我在想，其实他们现在跟我们有了沟通的管道，或者是有了这个平台可以去互聊的时候，应该还在一个情绪的冲击期当中，就是他们还没有办法立刻调试过来，说你们台湾已经不把我们中国当成祖国了。那我也很常在网络上，就是告诉他们，台湾人曾经是有祖国情怀的，包括我爸爸的那一代人，呃，每次到假日都是看大陆寻奇，看这个雍正王朝，看三国演义，都看中国拍的这个电视剧。可是为什么台湾人一代人的家国情怀会毁灭掉？这这得怪他们中国政府，不能怪我们台湾政府。如果没有千岛湖事件，如果没有九六年导弹危机，如果没有零三年 s a s 的时候那一句“谁理你们”，如果没有零八年陈玉林来台湾的时候，我们连中华民国国旗都要被没收。如果没有习近平在上任之后不断对台湾的文工武赫……我相信台湾很多的人仍然会心向对岸，就做一个最简简单的比喻就好了。我们都还是用汉人的姓啊，拜的是汉人的庙啊，生活模式基本上我们的文化理念、宗教思想也都是汉人那一套。可为什么我们在政治上面不能够接受他们？我觉得这个问题不出于台湾人，而是出于中国。这件事情是应该让中国的朋友更多的去想的。对，就是以上我一点小小的回复，谢谢 Angie。嗯、呃，谢谢
1: 白玉吉老师。那我再问你啊，就是说，嗯、呃，的确是，呃，就是在我们的新课纲当中，我们就是对于台湾史，不管是历史或地理了，或者是呃中文来讲的话，我们的本土本土文学、本土历史文化的确是篇幅变得比较多，就是至少是比往年国立编译馆那个时代是还多。那他们就会有人质疑说，我我我，那我的立场，我是觉得说，台湾人先从了解自己本土开始，再扩展到全世界。对啊，我们自己的篇幅比较多，这是理所当然的。那当时就有一个大陆朋友跟我说，那是不是上海人也只要读上海史，或什么？呃，香港人也只要读香港香港的历史地理，或是他们的文学就好了。他他他这样子的话，你要怎么跟他说会比较有说服？
0: 嗯 ，OK， 啊，这个问题问的真是真好。那上海人只读上海史或者香港人只读香港史，可是他们的确，他们确实是在中华人民共和国的统治之下，他们去理解自己的国家，我觉得这个无可厚非。他们去读中国史是很正常的，可我很想要回一下那个大陆的网友，就是说。台湾这块岛屿啊，没有一分一秒是属于中华人民共和国的。我们从来没有被北京政府统治过，所以要求我们大篇幅的去读中国的历史，其实某种程度上面是一种很奇怪的扭曲。你拿上海、香港这些都已经飘着五星级的土地来与台湾做类比，其实有一点是拿苹果比橘子，我觉得是两个不一样的东西。对对对，我不知道这样子的回答会不会是一个世切的。谢
1: 谢北欧姐老师，我当下也是这样回答，我就说上海跟香港都算是中国中华人民共和国的土地，但我们台湾不是。我就是最后就是拿这句话，但是我没有办法讲的像您这么这么怎么讲和缓。然后，对，我觉得您的解释比较详细。好
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。希望以以后有机会我们再一起好好的讨论。对，谢谢你。好
1: 的，好的，谢谢。
0: 好，我看到还有下一位朋友 ，Waggy 是吗 ？Waggy， 呃
2: ，白玉娟老师你好
0: ,你好。你好，你
2: 好。哎，其实我对历史并不是那么理解啊，但是因为呃，我我先说明一下，我自己本身是台湾原住民的泰雅族。所以，呃，我可能在看那个整个中国历史的时候，可能就会有比较不同的一个角度啊。就刚刚你也提到说，台湾自始至终从来没有被中华人民共和国统治过。也就是说，中华人民共和国这个政权从来不是台湾的政府，所以对于中国一直主张台湾是中国历呃历史上不可分割的一部分这样的一个呃观点来讲啊，就是是觉得是是反呃是之一的。但是因为我也听到一些，比如说中国人他们会提到说，呃，中国其呃其实台湾在康清朝时代的康熙时期啊，就已经划入所谓清帝呃清帝国的版图之内。嗯，所以当代就会用这样的一个历史上面的一个呃论述，作为台湾是中国不可分割的一部分的这样的一个基础。那当呃，刚刚老师在前面提到的，这从呃罗妹号事件啊，或是之后的一些牡丹社事件啊，那就是也是打开我们，就是我自己本身啊，对整个台湾历史发展的一个不同的视角。就是在三四百年前，呃，两三百年前，其实台湾就已经在一个。国际的这样的一个，办事资本主义的发展，或是一个呃殖民经济的这样的一个争夺之下，就是成为各国呃可能会想要觊觎的一个对象。那刚才你也提到说，其实即使在那个时期啊，清朝政府对于所谓的土牛界是吗？哦、之内的的土地，呃，界外的土地呢，其实是认为是他们的主权，也没有办法去触及的。嗯、换一个另外一个角度，如果说从我们原住民的角度来看，那边其实土牛界外所有的土地就是我们族群的土地。那我们在这个土地上面有自己的社会制度，有自己的一些文化，还有自己的一个法令规章在履行。嗯、那就举个例子来讲，呃，在清朝，在一八九五年，把台湾割让给日本的时候呢，其实我的族群，因为泰雅族是主要是分布在台湾的北部山区，嗯，那我的祖先呢是生活在三峡大堡，呃，台现在新北市的三峡呃地区，那他们在那时候是被清朝人称为所谓大报社的这样的一个泰雅族的一个部族，在、嗯、我们这个部族呢，对整个三峡地区是有完全的一个统治的一个。就是一个就是主导权土地的一个权利，那我听我的从我的一个主啊、呃、就是呃长辈家里的长辈在讲述当时呃我们泰雅族人的祖先在三峡大包三峡大部身边呃一个就是说统治的管理的状态是。如果说有一些，比如说要采章脑的一些害人的商人，要进入到我们领域之内来做这样一个采章的动作的时候，他是必须要经过一个，就是说一个交易，就是说要有一个呃交易呃一个合约的形呃条。应该是说，他就是要用一个付费的方式，他才能够进入到我们的就是所谓的我们的领域之内，然后进行这样一个采脏脑的一个工作。那采购采脏脑之后提炼出来的一些收益呢，也必须要有一定的比例是要去就是支付给我们的部落里面的一个就是呃部落里面的人。那换句话来讲就是说，就说在一八九五年的时候，即使在清帝国跟日本帝国的战争，哦，的清帝国输了，把台湾割让给日本。事实上，清帝国对这样的一个台湾的这个整岛的全部领域来讲，它并没有完全的一个有一个完整百分百的统治权。在所谓的土牛界外的土地呢，还是属于就是台湾各个原住民族他们所呃就是。掌管的，或是说他们所呃统治的这样一个土地上，所以当我们就说，刚,刚老师也提到说，台湾史其实很丰富的，确实我也认同这一点。那如果说我们现在再重新想要去建立所谓台湾史比较有主体性的一个论论述的时候，老师你会怎么建议说，怎么去看？呃，原住民族怎么去看自己土地，或者说在这个台湾土地发展的一个整个历程？那怎么去纳入就目前来讲，就是以汉，还是以汉汉人文化、汉人历史为主的一个这样的一个台湾史的论述内容呢？谢谢。
0: 哇，首先我要说 w a g g 你的历史知识真的非常的丰富，而且我听到一个从原住民的角度要出发重新来看台湾的这个想法的时候，我觉得热血沸腾。对我非常认为，真的我们应该要从原住民的角度重新来看台湾史，而不应该都从河西也好，或者说汉人来台也好，或者说把台湾当成海贼的巢穴这个角度来讲。我先跟 Wacky 报告，就是我们在一零八克刚当中的第一个篇章，就是从原住民角度重新在论述。我们在讲的是北台湾有一群非常厉害、航海技术极为高超的马赛人，他们是如何在跟西班牙进行贸易，然后到泰鲁格峡谷这一带去挖掘黄金。我认为从这个角度重新出发，你再去想想我们的原住民，会发现他不是野蛮落后，或者是没有文字历史记录的，他其实他只是不需要透过语呃文字就有办法进行沟通。那很像我刚刚在节目一开始的时候有提到说三星堆也是这个状态。或甚至是南美洲很多的什么印加帝国，他们除了神级的记事以外，其实也不一定有文字。那我们不应该就是说，我们有文字就好像文明高人一等的角度重新去解读他们，那会让原住民就失去话语权。那我自己其实在《一零八克纲》里头看到一个最大的改变，就是我们有一整个章节是把原住民的发展史透过。荷兰人的文献也好，原住民的口述也好，或者更早一点日本人对原住民的研究也好，三方的资料加进来的。所以其实您刚刚提到一个点，我非常想要能够以后再来做一期哦，叫土牛界外的故事。我我们现在看到的台湾史，清朝的台湾史全部都是土牛街以西，就是汉人这边的故事。可是土牛街以东的故事其实也很精彩。包括我们都有听过的这个格马兰族，我们都有听过的萨希莱亚族，我们都有听过的这个阿美族，当时在东部的一个争霸，或者是您刚刚提到的大报社，大报社我必须得说，那刚好就是在今天台七乙。各位朋友，如果有去过东眼山或要去满月园这一带，所有的山区都是当时大报社的这个统治范围，大报社的。价值呃，这个什么统治的权利是很大的，所以刚刚您有提到说，当时汉人要进去踩张脑，还必须得做一定程度的缴税的动作。也就是说，从这个角度来看，原住民或许没有成为现代西非里亚条约当中所谓的国家，但实际上它是拥有那片土地的使用权跟统治权，它是有现代概念所谓的主权的存在的。那你说他有没有人民？当然有人民呐、啊。所以如果从这个角度来看，原住民族在当时的台湾整个山区跟东部，它也是一个非常有意思的邦联一般的存在。它不一定有一个中央集权的政府存在，可是他们是有能够运作的能力的，而且他们有自己的一套规范。而这也是我现在会跟孩子们去进行沟通的点，就是我甚至会带他们亲自到原住民的部落去看。我，呃，之前呃自己还没有过敏的很严重的时候，我会带他们骑脚踏车，就是进入刚刚 w a 讲的这个大报社这一带，刚好沿着大报溪，风景非常的漂亮，然后进到满月园之前的路也不算太陡，我会沿着这里告诉他们，在这个清朝的时候发生过什么，到了日治的时候又发生过什么，为什么这个社后来会不见？这我觉得是一个非常好的经验教育，就是。与其我们在课堂上用讲的，我会更多带他们亲自去走过。那甚至我也有带过他们进到，呃、欸，也是泰雅族的这个深山哦，叫做呃鱼老部落啊、玉峰部落啊、石垒部落那一带去看，看他们保存下来的一些跟我们平常想象的很不一样的东西。对，那我我在想，我其实内心有一个小小的呃热情，就是我很想要建构一部。以原住民为出发点的台湾史，那现在看到有一个更厉害的人在做啦、啊，就是魏德胜导演。那我个人就非常的支持他的这个《福尔摩沙》三部曲》，很希望能够做出来之后，给我们台湾的汉人重新的一个理解的角度。其实我们不应该去争我们是中国还是台湾而已，而是我们本身就拥有极为强大的文化基因在里面。我们需要的是重新去面对它，重新的去理解它。Waggy， 感谢你的提问，谢谢谢谢。好、哦，谢谢老师。好的，那我们就请最后一位朋友 Jimmy，Jimmy， Jimmy, 你有没有什么要跟我们分享的？嗯、呃，没
3: ，呃，我我会举手上来，是因为刚才听到你跟 Angie 的对话，然后我就忍不住想上来分享一下，就是，呃，他问说上海人可要不要可,不可以学上海史，当然是可以的，因因为我。自己很喜欢历史，而且我喜欢从生活中去找历史的痕迹。像我高中的时候，呃，我是我是一个新竹呃长大的小孩，但是我高中在台北念。高中的时候，我就会跟下课后会跟呃同学们到我们学校对面的植物园去寻找，呃，台湾民主国的总统府在哪里？对，那是真的是是发生在那个地方的。但是我们喜欢去找这种历史足迹，我喜欢去找那个大道城，那个曾经是国呃繁荣的国际港口。然后，然后现在我我现在在纽约当会计师，对，然后我也喜欢招待客人去 Stone Street 的一家咖啡馆，呃，吃饭。为什么呢？因为因为在那那个在华尔街旁边的咖啡馆是。当初呃，美国独立战争呃，那个英军呃签约投降的地点，对。然后我喜欢跟客人讲这些历史，对。然后我也喜欢告诉我的小孩子们说，我们是海贼的后裔。他们一听到 One Piece， 他们就觉得那个很兴奋，就是自己 so 酷。尤尤其是或是我跟他跟他讲说，呃，没有，或是他们会联想自己像那个那个《Pirates o the c a r i a 里面的 Jack Sparrow， 也会觉得自己很。对，所以我觉得从那个我很喜欢在生活中找自己的历史，不管我之前在台湾的生活，或是现在在纽约的生活，对，所以即使像像前面安 n 问的问题，就是说上海人当然也可以去去读上海的历史，尤其是去去读上海历史的时候，他会珍惜身边呃一切跟生呃历史有关的东西，因为现在听说中国的历史古迹都很新，因为为什么？因为很多都已经。呃，被重新翻修修到，呃，完全不像原来样貌。所以，当你可以去呃品味生活每一点历史的足迹的时候，实际上读读自己当地的历史，啊、呃，有何不防呢
0: ？就这样子，谢谢。Jimmy， 这个补充太好了，而且我也相信哦，就是读历史会让一个人越来越温和。你，我们常在看到现在社会上面的一些状况，都是不解的，都是觉得哈，他怎么会这个样子？你读了历史之后，就知道他为什么这个样子了。他一定有一个脉络，他一定有一个发展的过程。所以刚刚君 i 提到说：“诶、欸，我们是海贼的后代。欸”诶，我必须得讲啊、哦，我们台湾汉人可能也有大量都是海贼的后代，大量都有原住民的血统，甚至少数还有一些国外朋友的血统。这样，我我最后用一个小故事当成我们今天节目的收尾啦。我国小有一个朋友很可爱哦，他妈妈是台湾人，爸爸也是台湾人，也都是黑头发、黄皮肤。可是我这个同学呢，生出来的时候是金头发、白皮肤。那他爸爸就是说在开玩笑在讲啦，当时看到这个小孩长这样的时候，他好气呀、啊，他觉得完蛋了，我这个老婆一定、啊、对，就,就瞬间觉得自己自己的头顶有点绿啊。<笑>可是后来就发现，哎、欸。他越长大，越发现他的五官其实跟爸爸也越来越像啊。也就是说，孩子还是不能偷生，这个这个孩子一定是他们家的孩子，没有问题。可为什么就是金头发、白皮肤？那大家可以去思考一下这个点哦。就是说我我们的过去、我们的现在、我们的未来，其实都有很多元的东西在里面。那读历史可以让一个人视角变得很开阔，我们不会纠结在当下，我们可以往回头去看。然后我们可以去预判到未来。那我觉得我会很喜欢讲原住民的故事，也是因为原住民族长时间的在台湾社会是一个被认为说文化比较没有汉人先进的，可从来都不是这个样子。文化没有高低、先进、落后之差，它只有样貌的不同。我希望大家可以在。更多时候，打开胸怀，我们一起走进原乡。甚至像我的习惯是骑着单车，然后就进行所谓台湾的山脉纵断之旅。从北边的这个富贵角出发，然后到三雕角，再绕这个北宜公路，然后再上到台七，上到合欢山。你可以看到整个泰雅部落，你可以看到这个赛德克巴莱他们的部落。你甚至在往南，你可以进到布农族的范围，进到台湾族的范围。我,我相信你去走一趟哦，你会发现，原来我们对自己这块岛屿上面的事情，有多少是不理解，而有多少事情是值得我们重新去看待他拥抱他的。嗯，非常开心在星期天的一大早可以有一段这么有能量的对话，非常谢谢每一位上台发言的朋友，谢谢 Leo， 谢谢 Sharon, s h a r a n 对，谢谢、Tim。听得好过瘾哦！好好听的故事。<笑>对对对，我想讲两句啊。好厉害、哦啊欸！很多台湾人啊，哎，很多台湾人哦，在那个国民党那种党国教育
3: 那个环境啊，认识的中国共产党统治下的那个中国，比我们认识的台湾多得多啊，甚至比很多中国的朋友多，都还要多得多。嗯、<哼>那个，你有听过台湾新竹的故事吗？你有听过一民庙的故事吗？加一台南高雄的故事，知道又有多少？百优姐老师啊，是我在那个 Clubhouse 上面认识的台湾人里面、啊，知识含量哦数一数二的那个高的那一个。他有经营一个啊，呃，一粒百优姐同名的这个 podcast 的节目，有在介绍台湾史、红楼，还有一些曹操啊、诸葛亮的故事啊，都有他相当丰富的知识含量，还有他个人独到的见解。请大家 follow 他的那个 Clubhouse 的、啊、这个 ID， 还有那个。发来这个这个这个标题上面有一个玉山实验室旁边这个小绿绿的屋子，好，可以参与我们的 Club， 呃、uh, Club， 还有发来我们上面这个台上的这几个主持人，有机会的话就可以常常进入我们的房
0: 间，参与我们的聊天。谢谢白月姐老师。哎、哦，谢谢白月姐老师、哦。谢谢大家，谢谢你们。谢谢好的，那我最后呢，我会把房间再留个两分钟，让大家哎，其实也不只是 moderator 值得你追踪哦，搞不好在这个房间里面有共同想法的朋友也是值得大家追踪一下的。我希望大家能够不是突破同文层，而是扩大同文层。我们有更多人来对我们这片土地有感情，我们有更多人一起来讲这片土地上面的故事。好，太谢谢大家了。那这期节目就到此结束啦，谢谢你们的参与。两分钟后我会关房，謝謝謝謝不会不会，谢谢谢谢 Leo。谢谢大家，谢谢大家，祝<謝>大家有一个愉快的星期天。谢谢谢谢谢谢，谢
1: 谢主持人 Leo， 感谢大家。謝謝謝謝谢谢 n